0: Keď naše telo napadne baktéria, imunitný systém vie presne, ako sa brániť. Keď chceme prejsť cez cestu, tak skontrolujeme, či ide auto. Máme v sebe nejaké prírodzené mechanizmy, ktoré sa spustia v prípade ohrozenia. Sexuálni predátori ale vedia naše kontrolky vypnúť. A obec si to ani nemusí uvedomiť. Ako ochrániť deti pred sexuálnym zneužívaním v online priestore? Naším hosťom je Roman Abraham, ktorý je výkonným riaditeľom občianskeho združenia Ochráň ma, ktoré sa venuje najmä boju proti šíreniu detskej pornografie. Vítajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál SK Dnes nás čaká naozaj ťažká, ale veľmi dôležitá téma. A táto epizóda vznikla v spolupráci s webom bez online od spoločnosti Orange. Pán Abraham, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Je to teda náročná téma, ale chceme o nej hovoriť, pretože Samozrejme. je možno okolo toho nejaké tabu. Málo je. sa o tom otvorene hovorí, tak to skúsme teraz aspoň trošku zmeniť. Vy ste niekoľko rokov pracovali ako vyšetrovateľ trestných činov, ktoré súviseli práve s detskou pornografiou. Áno. Aké spomienky a aký pohľad na svet vo vás zanechala táto práca?
1: Spomienky na svet zmenilo to moje chápanie sveta ako takého. A zistil som, že existuje táto problematika, ktorej sa nikto aktivne nevenoval, nevenuje. A tento problém je problémom celej spoločnosti. Počas môjho nástupu do policajného zboru som, som vstupoval do policajného zboru s presvedčením pomáhať a ochraňovať takých, ktorí, si, ktorí sa nevedia ochraniť sami. A toto sa mi začalo dariť až po štyroch rokoch, keď som realizoval prvý prípad detskej pornografie online, kedy som vlastne už prišiel priamo do kontaktu s touto tabuizovanou témou a mal som možnosť vypočúvať deti, deti zneužívané. A zistil som, že mám k tomu vzťah, že chcem pomáhať tým deťom a chrániť ich. A všimli si to aj môj nadriadení, pretože po tomto prípade, po tomto realizovanom spise, som sa stal špecialistom za okres Bratislova 3 a postupne som sa vypracoval na pozíciu národného špecialistu. A tento prípad vo mne zanechal určite ťažké spomienky. Predsa len na toto človek nie je zvyknutý, čo zrazu vidí, počuje. A nie je na to stávaný, musí sa od toho úplne odosobniť. A musí si s tým dieťaťom nadviazať aj priateľský vzťah, aby sa mu počas toho výsluchu nezaseklo, aby z neho dostal tie potrebné informácie, kto čo urobil, kedy to urobil, kde to urobil a podobné. Musí zároveň si zachovať aj taký prírodzený rešpekt voči tomu dieťaťu, aby sa mu začal hrať počas toho výsluchu, pretože ten výsluch je zaznamenávaný na kameru. A je pritom aj pracovník... Úradu práce, kurateli, pardon, ktorý vlastne dohliada na priebeh výsluchu. Keďže rodič je zároveň poškodeným, pretože dieťa ešte nie je plnoleté a nemôže byť vypočúvané ako poškodené. Je vypočúvané ako súvedok.
0: Ja vás preruším, lebo toto sú už presne tie špecifika, ktorým sa budeme venovať, áno. ale zaujímavá ten váš taký osobnostný pohľad, že či... Um, či veríte tomu, že na konci uh, môže byť naozaj bezpečnejšie prostredie pre deti na internete?
1: Určite áno. Keď spojíme všetky svoje síly a budeme preto reálne niečo robiť a nebudeme predtým zatvárať oči, že keď sa dostaneme do kontaktu alebo budeme počuť o, niek- o nejakom prípade a povieme si, že to sa mne stať nemôže, bude to riešiť niekto iný, prečo by som to mal riešiť. Nie práve že naopak. Keď budeme o niečom počuť alebo niečo vidieť, Presne z toho bolo založené ochraň, aby poskytlo slovenským užívateľom internetu možnosť nahlásiť možný nezákonný a hlavne nevhodný obsah na internete. So to, s tým zameraním hlavne na tú detskú pornografiu online.
0: Vy sa zúčastňujete aj rôznych medzinárodných stretnutí expertov, práve ktorí sa zaoberajú teda touto problematikou, týmito trestnými činmi. Čo sa rieši na takýchto stretnutiach?
1: Tu som mal tú čest počas posledného roku pôsobenia v policajnom zbore na pozícii operatívneho pracovníka prezidia policajného zboru, odboru počítačovej kriminality, navštíviť centrály Interpolu, Europolu, taktiež Európskej policajnej akadémie Cepole v Budapešti. Jednotlivé tie stretnutia prinášali vždy nové skúsenosti. V CEPOLE sme sa učili, ako identifikovať obeď sexuálneho zneužívania alebo výroby detskej pornografie v zmysle takom, aby sme vedeli určiť miesto, kde bola produkovaná táto pornografia. Čiže nás tam učili tzv. OSINTy používať. To sú open sources, intelligence programy, ktoré sú verejne dostupné. Není na ne potrebné, aby som bol nejaký justičný orgán, ale bežný človek, ktorý presne teraz toto vykonáva v občianskom združení ochraňma, aby som vedel zistiť informácie, ktoré následne potom posuniem policií a uvahčil im tam prácu potom. Aby sa vedeli potom rozhodnúť, či naozaj to z ich pôsobenia alebo z ich mm, štatútu náplňa z nejakých skutkové podstaty nejakého trestného činu alebo nie.
0: Sú ďalej v zahraničí v odhaľovaní tejto trestnej činnosti ako u nás?
1: My sme mýle pozadu, tak by som to povedal. Nás čaká ešte veľmi dlhá cesta aby sme sa dostali na tú svetovú úroveň. Amerika je v popredi, samozrejme. Tam, tam Facebook funguje na úplne dokonalom systéme odhaľovania. Tam má zaužívané rôzne algoritmy, ktoré rozoznajú zaslané obrázky v čete a vedia si z toho vyhodnotiť, či sa jedna dieťa pri nejakých činnostiach, ktoré môžu byť nezákonného alebo nelegálneho charakteru. To následne sa zašlo potom po vyhodnotení tým automatizovaným programom živému už overovateľovi ktorý povie, že áno, je to detská pornografia alebo je to niečo nevhodné. Zistí sa IP-lokácia alebo geolokácia subjektu, ktorý toto sdielal a zašlo sa to danému štátu. Čiže v tomto prípade, keď to išlo na Slovensko, tak sme vedeli presne, to, čo urobil, kedy tam bol a čo zdieľal hlavne obsahovo.
0: S dostupnosťou internetu, ktorá rastie, áno, áno. asi rastie aj počet sexuálnych predatorov. tak nám popíšte, ako si vlastne môžeme predstaviť, kto je ten sexuálny predator.
1: Sexuálny predator. Bol som ja sám vyvedený z miery, myslel som, že to je niekto slízky, na koho si hneď poviete z prvého pohľadu, že fuj, to je, to je nejaký zlý človek. Vôbec to nie je pravda. Naozaj to môže byť hoci, kto môže to byť náš sused, člen rodiny alebo, alebo úplne náhodný človek. Väčšinou ale som sa stretával s tým, že išlo o chlapov v, v, v dospelom veku. Ale bola tam aj výnimka, keď to bol názročný chlapec, ktorý sa doma nudil a nevedel čo od dobroty, tak proste hľadal na internete deti, ktoré pod falošnými údajmi zneužil. Alebo zneužil k tomu, aby mu vyhotovali nejakú detskú pornografiu. Taktiež to viem o prípade, keď tam bol zakomponovaný prarodič dieťaťa. Takže naozaj tu sa nedá presne špecifikovať, kto je možný sexuálny predátor. Ja možno mám už nejaký vnútorný inštinkt, ale tiež sa na to nesústredím, alebo môže byť klamlivý.
0: Sú to muži, ktorí žijú sami? Alebo majú partnerky, majú rodiny?
1: Boli to muži, ktorí buď boli, mali defekt, normálne psychologický, alebo to boli muži aj z usporiadaných rodín, aj z rozvrátených, aj, aj z zabezpečených rodín. Naozaj, aj teraz po covide vystávajú tie čísla a zväčšujú sa tie čísla z prechádzajstvých rokov, na ktoré prichádzame až teraz. Že Naozaj, ten človek, keď doma sedel zatvorený, lebo boli lockdowny, tak nemal čo od dobroty, nevedel, čo ho už má baviť, tak hľadal niečo nové. A vtedy sa ukázalo no- m- m- veľa nových ľudí, ktorí v sebe našli tú deviáciu sexuálnu. Takže z tohto pohľadu ešte tie čísla, podľa mňa, budú enormne rásť. A naozaj len zistíme, že... Aj teraz, čo hovorím, že naozaj nie je možné presne charakterizovať alebo vyšpecifikovať, kto je sexuálny predátor, bude ešte odôvodnenejšie.
0: Čo ich priťahuje na deťoch, ak sú to muži, teda, ktorí majú vlastné manželky, vlastné rodiny, dá to, sa povedať?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, to je skôr na psychiatra. Ja viem povedať len to, že keď som už niekoho a zadržal, tak, tak sme ho podrobovali, alebo to som ho poslal na vyšetrenie PPG, kedy mu bola, bola na penis umiestnená sklenená banka, ktorá vlastne merala toporenie sa penisu alebo prekrvovanie penisu. To sa dialo, alebo toto meranie sa uskutočnovalo počas hliadnutí okolo stovky videí krátkých. Bolo tam zachytené dieťa pri hraní, bolo tam zachytené nahé dieťa, v vo vaní, že sa kúpe. Bolo tam zachytené ako chlap násilím lečie ženu do lesa. Boli tam zachytené zvieratá rôzne činnosti, športové. A pri týchto všetkých videách, ktoré sa striedali, tak znalaz potom povedať, že pri tomto videu bol nárast toporu penisu alebo prekrvenia v penise o toľko centimetrov kubických. A to reálne slúžilo na preukazanie toho, že toto je sexuálna deviácia alebo sexuálny deviant a tým pádom to mohol byť použité ako reálny dôkaz v stresnom konaní.
0: Pomôžem si teraz dátami. Podľa celosvetového prieskumu platformy Economist Impact z roku 2021 viac ako polovica opýtaných zažila nejakú formu sexuálneho zneužívania detí online. Vieme povedať, ako je to na Slovensku?
1: Nevieme. Žiaľ Bohu nie, pretože uh, toto je latentná trestná činnosť, ktorá sa veľmi ťažko dohľadáva. Veľa detí, ktorým sa to stane žiaľ, sa nikomu nepriznajú. Uh, uzatvoria sa, hambia sa. Sú znechutené sami zo seba, že čo si dovolili, čo dovolili tej osobe im urobiť. Uh, my tie čísla vieme naozaj vo veľmi malom rámci. Naozaj sú podľa mňa doslova až skreslené.
0: Kde hľadajú svoje obete sexuálne predatory? V
1: sociálne siete. Uh-huh. A môžem vymenovať kúdne všetky, ale, ale paradox. Čiže
0: nevytrča nejaká viacej, že je to tak, že sú všetké... Ono,
1: ono sa to striedalo, to bolo naozaj ako moda s oblečením. Raz bolo niečo iné, raz bolo niečo out. Bolo toho, kde sa potom zamerali policajné orgány alebo justičné orgány, tak tam to ubúdalo. Že tí ľudia to vedeli, bolo to medializované, tak si dali pozor a aspoň neboli až tak prostí, že pokračovali ďalej v tejto činnosti na tých už zverejnených sociálnych sieťach, ale prešli na inú. Lebo na, naozaj tá kvantita používania sociálnych sietí deťmi je enormná.
0: A koho vyhľadávajú? Ako vedia nájsť o, obeď, ktorá teda, ktorú potom zneužijú?
1: Vytipujú si. Naozaj to napríklad na Facebooku, alebo na Instagrame, alebo na Pokeci. Naozaj tam máte tie filtre. Takže tam si sexuálny predátor normálne dá veľmi priamo vek, pohľavie a normálne potom píše.
0: Mm, vieme povedať, že hľadajú dievčatá, chlapcov, hľadajú o, v akom veku.
1: Veky sú veľmi rozličné, ale väčšinou ide tie prvé deti, prvo, prvo používateľov internetu až, až do takých 14-15 rokov. Či sú to chlapci alebo dievčatá, ja som sa paradoxne stretol najmä s homosexuálnymi pedofilmi. Čiže oni pod klamlivou tou identitou písali chlapcom. Tých potom vlastne mm, komunikáciou v ženskom rode ako pekná slečna. Uh, pobláznili, uh, posiaľali im svoje nahé fotky, chceli za to samozrejme niečo na revanš. Začalo to normálne fotkou tváre, normálnymi, normálnymi dialogmi. Potom to pokračovalo fotkou postavy, obnaženej postavy. Potom to už išlo na to, že naozaj tam bola masturbácia zachytená, nejaké predmety, že sa používali. Potom to už išlo do videí, kde toto celé bolo zopakované. Takže nedá sa presne tiež charakterizovať, že, alebo, že aké dieťa je v ohrození viacej.
0: Mm-hmm, ale tá mladšia kategória asi to vychádza ano, z toho, to, že na teda tú vekovú majú kategóriu, menej... Áno informovanosti, menej informácií o tom, čo im, čo im môže hroziť, tak majú premyslenú stratégiu teda sexuálni predátory? Že ide to v nejakom šablónovom? My nemáme spôsobom? tak
1: sofistikovaných sexuálnych predátorov, aby mali nejakú šablónu alebo nejak premyslené. Či už zachovanie svojej nejakej bezpečnosti pri tom vystupovaní alebo pri tom klamaní toho dieťaťa, alebo, alebo či sa rozhodnú pre nejaký modus operandi na, na tie deti, na, alebo tú skupinu detí. A naozaj idem množtevne a opisuje tie deti množtevne, že nájdem si teraz, mám chuť na 10 až 12 ročných chlapcov, tak si dá a po celom Slovensku ich hľadá. Aj, aj do Česka idú, lebo tam mi tá jazyková bariéra neexistuje.
0: Tak akým spôsobom ich teda lovia, ako to prebieha?
1: No, vytvoria si hlavne falošnú, falošný účet. O, v tomto prípade poväčšine z mojej vlastne praxe to bolo že chlap si vytvoril vlastne účet nejakej, nejakej dievčatka začali si písať ako som už spomenul vlastne prebiehala tam potom buď normálna komunikácia alebo išli rovno na vec. Keď to bola normálna komunikácia, tak to už bol sexuálny predátor, ktoré to dieťa chcel dostať na stretnutie už z oči v oči. Preto hosta snažil udržať čo najdlhšiu dobu v takomto normálnom ráze. Keď už došlo k tomu stretnutiu tak tam prišiel ten sexuálny predátor a predstavil sa ako otec toho dievčatka. A vlastne on povedal, že sa chcel len presvedčiť, či náhodou tomu jeho dievčatku nehrozí nejaký problém alebo nejaké nebezpečie. A hneď na to vlastne začal si budovať už osobný vzťah s tou obeťou, s tým chlapcom v týchto prípadoch. A začal ho brať na nákupy, na kofoly, na zmrzliny. A už, už boli kamaráti, začali naozaj budovať vzťah. Zisťovali, že aké majú vlastne záujmy, ktoré sú spojené o preoboch, alebo rovnaké o oboch. A v pár prípadoch tohto sexuálneho predátora, teda toho domnialého rodiča ako to už potom tá obeď predstavila aj u seba doma. A to už je veľká chyba toho rodiča alebo rodičov, že im nevyskočil nejaký, nejaký alarm trolka, v hlave. Hm. To dieťa začali púšťať s touto osobou na výlety. A tam už potom toto dieťa bolo sexuálne zneužívané niekoľkokrát. Takže to je pre mňa bolo nepochopiteľné, že ako môže byť rodič tak ľahostajný voči svojmu dieťaťu. A nehovorím len o tejto ľahostajnosti, ale o ako takej proste. Dieťa dojde s rodičom domov, po práci, po škole. A rodič je už unavený chce oddychovať. Dieťa do neho hučí, že chce nejakú aktivitu. On mu do ruky strčí ten telefón a povie, že chod sa hrať alebo chce niečo robiť. Vôbec nemá nejaký dohľad nad ním alebo prehľad o tom, že čo robí, čo navštevuje, aké stránky, s kým komunikuje. Preto by som aj rada plovala na rodičov, aby si inštalovali tie bezpečnostné aplikácie a nechali svoje deti kontrolovať.
0: Končí sa to vždy záslaním takých tých intimných fotografií?
1: Oni neprestanú, kým, kým to nedosiahnu. Oni, oni sú v tomto normálne narušení. To je proste pre nich droga. Keď už raz tomu prídu na chuť, už, už nevedia, kedy prestať. Začnú, začnú normálne zhromažďovať dát, začnú si to vymieňať s inými pedofilmi. Začne sa tu vytvárať nejaká skupinka pedofilov, ktorí, ktorí si vymieňajú a sdielajú novonadobudnutý materiál alebo know-how, ako sa skryť pred justičnými orgánmi. A chvala Bohu ako som povedal, nie sú nás tak sofistikovaní, alebo tieto skupinky nie sú na takej úrovni, aby dosahovali tie nadnárodné organizácie, ktoré boli v minulosti rozbité, ako, ako Boystown napríklad. To všetko fungovalo na Dark Web, čiže je už osobitná kategória používania internetu.
0: Ako to popisujú tie samotné obete, aj pri vysluchoch, kedy im vlastne došlo, že sa stali obeťou niečoho, čo nie je dobré, tak toto predsa nemá byť, toto už nie je v poriadku. Uvedomili si to tie deti?
1: Uvedomili, ale samozrejme, až keď bolo neskoro, ako ste povedali, až po zaslanie tých fotiek alebo videí. A bolo viacero možností, ako, ako mohli zistiť tie deti. Buď sa im potom ten predátor už odhalil a začal ich vydierať tými fotkami. Ak mi nepošlo ďalší materiál, tak tak viem, kde bývaš, dám ti to do skránky, nech sa to dozvedia rodičia. Viem, kde chodíš do školy, počkam si ťa tam a zbijem ťa, alebo niečo ti spravím. Zverejním to na internete. A tu je presne podnetená tá úloha, ochraň ma, aby zabranila sekundárnej viktimizácii obeti. Aby keď sa nahlasí nejaký obsah, tak aby sa čo najskôr z toho internetu proste e, nezmazal pre ešte ďalšie potreby polície, ale zamedzil sa voči nemu prístup aby proste už nemohlo byť. A toto sa darí všetkým hotlinkám na svete realizovať do dvoch, troch dní od nahlásenia.
0: Čiže to ďalšie, to vydieranie tým zverejnením je asi aj dôvod, prečo možno dieťa váha ano, s tým ano. povedať. A prečo ešte je
1: ešte tak zo seba znechutené, lebo zrazu príde ten šok, že to nie je Klára napríklad, ale je to sexuálny predátor. A potom to dieťa si povie, že čo akú chybu som urobil. Pretože vtedy sa mu zapnú všetky kontrolky, Všetko to, čo mu bolo rozprávané od, od dospelých, že tomuto sa vyvaruj, toto nerob, ako ste spomínali, to s tým cukríkom. Uh, deti sme učili vždy, že cukrík si nemajú brať od cudzích, ale zapne sa, má sa mu zapnúť kontroloké, keď nejaký cukrík je ponúknutý. Ale tí predátory v tom online priestore, kde sa to dieťa cíti v bezpečí, pretože je stále u seba doma, vo svojej izbe, za svojím vlastným počítačom, bez, bez nejakej cudzej osoby, tak tie zábrany sú vlastne zmázané.
0: Čo teda robiť, ak rodič zistí, že sa jeho dieťa stalo obeťou sexuálneho zneužívania?
1: Okamžite ísť na políciu. Uh, môj osobný názor je vyvarovať sa tomu, aby to predtým než ide na tú políciu riešil do detailov s tým dieťaťom. Samozrejme, že. Mu nedovolí tá zvedavosť zistiť, že ako mu bolo oblížené, v akom množstve, čo sa stalo, ale tie detaily všetky to dieťa bude musieť rozprávať práve na polícii. A tam už môže byť e, opäť traumatizované, tam môže byť obeteľ tej sekundárnej viktimizácie znova a preto by som toto rád odporúčil rodičom, aby toto nerobili. Lebo naozaj to dieťa to bude opakovať niekedy aj dvakrát, aj keď sa to nemá podľa zákona o obetiach.
0: Stretli ste sa aj s takým prípadom, že rodič mal tendenciu si to vybavovať s tým dotyčným sexuálnym predátorom?
1: Neviem o tom. O tom to vôbec neviem.
0: Nie je to rozumné?
1: Nie je to ani rozumné v rámci vlastného bezpečia. A musíme chrániť aj tie údaje. Čiže tieto osobné údaje nemá k ním prístup ani ani osoba rodiča.
0: Čo to robí s tými deťmi, s ich psychikou? s ďalším možno vývojom, ak sa stanú obeťou sexuálneho zneužívania. Ak na to prídeme. Ak na to prídeme. Ak, na to, prídem, ak ja. na
1: to prídeme a je tomu dieťaťu poskytnutá nejaká adekvátna či už vo forme nejakých sedení s psychiatrom alebo psychologom, je reálna šanca, že sa môže prinavrátiť jeho správny mravný výboj a smerovanie životné. A... Detská mysľ je úžasná v tomto a to som mi veľkrát potvrdilo, že to dieťa si naozaj tieto negatívne veci vie vytiesnať doslova z hlavy. Normálne to zatvorí niekde do škatulky vzadu v hlave a žije si ďalej svoj život. Ale pokiaľ sa na to nepríde, čo je podľa mňa drvivá väčšina prípadov, my sme alebo realizujeme len špičku hladovca, takto dieťa môže skončiť na drogách, alkoholizme, prostitúcii, a sebapoškodzovaní, samovražda. Takto môže skončiť to dieťa.
0: Je to neuveriteľný zásah do, do jeho života, do jeho bezpečného nejakého... To vykolej to dieťa. Určite, určite áno. Ako úlohu zohráva rodič v tomto? Podľa prieskumov vieme, že zhruba tretina, iba tretina detí sa zverí rodičovi s nejakým takýmto problémom. Má šancu, ale rodič ochrániť svoje dieťa, aby sa nenechalo takto zmanipulovať niekým na sociálnych sieťach?
1: Veľmi nie, lebo to by sme museli deťom zakázať úplne všetko. Celý život vlastne novodobí, celú vlastne tú počítačovú identitu. Takže jediný môže byť ten kontroling toho dieťaťa. Naozaj tie aplikácie, ten vzdialený prístup sú tie aplikácie, ktoré vedia naozaj ukázať rodičovi, aká aplikácia, v ktorej aplikácii dieťa koľko času strávilo, čo tam robilo, s kým si písalo. Vie sa nastaviť na Facebookoch mirroring správ, že rodičovi chodí presne to, čo chodí tomu dieťaťu, k tomu, čo píše. A tak to má rodič prehľad. Deťom sa to nemusí vždy páčiť, ale tak myslím, že účel sveti prostriedky v tomto prípade a je to menšie zlo ako to zlo, ktoré na neho môže stríhnuť na internete.
0: Nepochybne. Ako vystrihať teda dieťa pred sexuálnym predatorom?
1: Určite s ním o tomto aktívne komunikovať. Neustále mu to pripomínať, že čo sa môže stať na tom internete, čo mu sa vyvarovať. Že nekomunikovať s nikým je mi zvláštne, že v dnešnej dobe, keď deti žijú aktívnym životom na ihriskách, chodia spolu von v hrách, že by mali potrebu sa zoznamovať s nejakou neznámou osobou, ktorá ako prvá iniciuje kontakt s nimi. Toto by mali byť podľa mňa také výstražné vykričníky v hlave každého dieťaťa, že toto asi nebude v poriadku.
0: Na druhej strane možno toto je práve to, čo im imponuje deťom, že zrazu je niekto, kto sa o nich zaujíma, kto ich možno chváli, kto prejavuje úplne iný záujem, ako
1: tiež, by chceli. Toto je tiež pravda. Žiaľ Boha, ale je to tak. A... Rodiče na svoje deti len kričia. To si jediné deti pamätajú. Tie zákazy, príkazy, obmedzenia. Potom prídu na ten internet a zrazu tam je niekto, kto im oporou, podporou rozpráva sa s nimi o tom, že prečo ten rodič je takýto, že ako by to mohlo byť, ako by si to idealizoval, ako by si to lepšie predstavoval svoj život. A tejto osobe sa potom zdôveria a presne za to osoba môže byť skrytý sexuálny predátor a môže potom to dieťa zneužiť.
0: Viete poradiť rodičom, že ako by mohli zistiť, že ich dieťa možno sa stalo obeťou sexuálneho zneužívania, že možno aké znaky začne vykazovať ako zmena správaní?
1: Áno, áno, toto, toto rozhodne áno. Uh, dieťa sa väčšinou uzavrie samé do seba. Uh, bude chcieť tráviť čas úplne sa o samote. Bude sklesle, bude bez aktívnej energie, bez nálady, bez šťastia. Toto sú také prvé markanty. Kedy by som sa ako rodič zaujímal o svoje dieťa a začal sa ho tak neinvazívne pýtať, že čo sa stalo, alebo prečo si takýto, deje sa niečo a začal by som nepriamo a začal by som na iné témy, škola, kamaráti, aby nemal hneď pocit, že hneď ho prvé oslovím z touto otázku, lebo to dieťa môže ešte viacej vyplašiť a ešte viac sa do seba uzavrie a nezistíme nič a...
0: A stáva, stretávate sa s tým, že keď sa teda rozprávate potom s obeťami, že tie deti boli vystriehané pred tým, alebo sú medzi nimi aj deti, ktoré komunikujú aktívne s rodičom a napriek tomu sa stali obeťou?
1: Žeľbohu, vždy moja skúsenosť bola taká, že dieťa buď pochádzala zo sociálne slabších rodín, alebo, alebo z rodín, alebo z rodin, kde sa rodič o neho nezaujímal dostatočne. To podmienovalo to alebo odôvodňovalo to, že prečo sa to stalo, čo sa stalo. Čiže aj nemám, toto, si, nemám ten, skúsenosti aj toto takých... si
0: ten sexuálny predátor v podstate vie zistiť v akých pomeroch to dieťa je. Vie, žije.
1: lebo keď ho kontaktuje, začne sa s ním intenzívne rozprávať a zisti si o ňom všetko vlastne. Aké sú jeho zvyky, kam chodí, čo robí, ako to je doma. A už, už tam on vie vycítiť. A hlavne je iné a ľahšie pre osobu sa baviť s dieťaťom, ktoré vie oblbnúť veľmi ľahko. Bude používať tie správne slova a to dieťa mu potom bude zaviazané. A bude v ňom mať taký vzor.
0: Vy ste to už naznačili na začiatku, že ako to vyzerá na tom výsluchu. Uh, otvárajú sa tie deti? Chcú o tom hovoriť aj na tom výsluchu?
1: Uh, neviem si predstaviť dieťa, alebo ja byť v pozícii dieťa, ktoré by sa rado otvorilo tejto téme. Ja som vždy osobne pred výsluchom zvolil, Určitý, určitú chvíľu take, takého rozprávania sa s tým dieťaťom. Dal som mu pečiatky. každé dieťa miloval pečiatky. Tam veľa stromov padlo na to, koľko pečiatok padlo na tie papiere, ale vždy som sa s nimi snažil najprv vysvetliť ľudsky, že čo sa ide diať, Prečo sa to bude diať, Aby pomohli možno ochraniť iné deti. Už tie deti toto pochopili. A potom sa im aj ľahšie rozprávalo. A vedel som aj vycítiť, ako empatický človek, kedy sa mi to dieťa ide seknúť v tom výsluchu. Keď už bolo naozaj zmenišť do detailov, že čo, aké sexuálne praktiky s ním ten predátor robil. Dieťa už, už naozaj mu bolo doplaču, už, už nechcel rozprávať. Tak som normálne vypol kameru a povedal, že ideme sa prejsť. A išli sa prejsť. Čiže naozaj treba k tým deťom pristúpať s citom. A treba aj vnímať ich emóciu a nebrať to len ako robotu. Naozaj to treba brať ako poslanie.
0: Je prítomný aj rodič? pri Nemôže. To, to som
1: vravil, že vlastne dieťa ako osoba neplnoletá je vypočúvaná ako svedok. Uh-huh. A rodič je tým pádom zastupujúci poškodený, to nazviem v skratke. Takže on je vypočúvaný zvlášť. Že kedy sa to dozvedel, ako sa to dozvedel, kedy si išimol nejaké zmeny spravenia na, na tom dieťati. Takéto otázky sa pýtame toho rodiča. Ale dieťa je zvlášť bez rodiča. Preto tam je zástupca kuratória. Venujme
0: sa aj trošku tomu nášmu online priestoru. Je z vášho pohľadu dostatočne bezpečný alebo naopak sexuálni predátori môžu v podstate bez zábran kontaktovať deti a vedia, že bude dlhá cesta, kým ich niekto nájde alebo im nič nehrozí?
1: Sama ste odpovedali. Je, je to veľmi bezpečné pre nich. Na Slovensku je to, ja to nazývam raj pre sexuálnych predatorov. My nemáme vôbec žiadne alebo skoro žiadne ochranné mechanizmy, ktoré by presne tomuto bránili. Do našich uh, systémov neintegrujeme algoritmy, ktoré používajú na medzinárodnej úrovni. To znamená, že rozoznáva určité slova alebo naozaj tie fotky si rozloží na pixely a vie to vyhodnotiť, že toto by mohla byť detská pornografia toto nie. A nemáme tiež kontrolné mechanizmy na to, lebo si napríklad, uh, keď idete na ten live chat, na to tzv. sklo, do tej hlavnej, najväčšej miestnosti, kde je niekoľko tisíc ľudí, podľa mňa non-stop, tak tam, keď si chvíľku budete čítať, tak tam nájdete také veci ako ja, keď som tam zo zaujímavosti pozeral pri vyšetrovaní iných spisov, že hľadám také dievčatko alebo takého chlapca v takom a takom veku na zaškolovanie sexuálne a sa môže aj pozerať. Toto sú normálne uverejnené veci na pokeci a nikto to nenahlásuje alebo nemá možnosť to nahlásiť. Takže to sú tie skutočnosti, ktoré každý prehliada.
0: Vieme, že predatory sa prihlasujú teda pod falošnou fotkou, falošným nikom. Aká je teda šance, že ho policia odhalí? Alebo dá sa to?
1: Keď komunikuje prostredníctvom tých medzinárodných sociálnych sietí, ktoré majú implementované tieto ochranné mechanizmy, tak podľa miesta spáchania skutku sa zašle danej krajine report, takzvaný. Ten report obsahuje všetky tie údaje ohľadom odosielateľa a príjemcu, či už obrázkov videí, alebo textových správ. Uh, Facebook posiela aj GPS-ko. Čiže vieme geolokačné údaje už v momente, keď nám to vlastne Facebook pošle. My, ak neúpline lehota na uchovanie telekomunikačných údajov od poskytovateľa internetu, najmä teda od operátorov, lebo väčšina tejto Detskej, alebo tejto problematiky alebo týchto skutkov sa pácha v online priestore práve s telefónmi alebo tabletmi. Čiže každý, kto použije telefón, jeho IPčka sa zobrazí a zachová po nejakú lehotu. Keď ten report príde neskôr, tak je to nedohľadateľné. Keď príde v tom čase, tak sa pošle na súd vlastne ten návrh, aby nám boli vydané telekomunikačné údaje a vieme si to dohľadať. Vieme si spojiť, že takáto osoba pristupovala v tom čase na tú sociálnu sieť a vieme ju stotožniť. Čiže naozaj, pokiaľ toto je jediný rozhodujúci faktor, tá lehota. Keď je stihnutá, tak sa to vždy dokázalo. Keď nie, tak bolo to žiaľ po húpase.
0: Čo hrozí sexuálnemu predatorovi, ktorý je usvedčený súdom a policiou?
1: V mojich prípadoch je vždy tvrdo sedieť. Ja len krútim hlavou, keď som videl tie medializované prípady farárov, ktorí dostávali za podmienky za sexuálne zneužívanie. V reálnom živote viacerých detí. To je podľa mňa nemysliteľné. Všetky tie paragrafy, ktoré chránia práve tie deti, majú vysoké trestné sadzby. Moji štyri sa od 3 do 17 rokov. Jak môže potom niekto dostať za niekoľkonásobné zneužite dieťaťa podmienku? Takže podľa mňa aký kraj je taký mrav? Naozaj, to je štát v štáte.
0: Sú tí páchatelia, keď to tak poviem v úvodzovkách, prevychovateľní? Naozaj, že, že vyjde teda z toho väzenia. A... Už nepácha trestnú činnosť?
1: To je otázne. To, na to sa nedá podľa mňa zodpovedať. Ani som nemal možnosť, ani právomoc sa o to zaujímať, že ani vlastne ich ešte nepustili, tých hlavných. Že či boli prevýchovaní, ako to pravíte, ale pokiaľ razí človek chorý v hlave, tak si dá možno väčší pozor. Ale stále je tom reálna šanca tomu, že sa k tomu tejto trestnej činnosti vráti.
0: Vy ste to už naznačili, Funguje na Slovensku nejaká linka, nejaké miesto, kde teda môže rodič, alebo aj prípadne deti, nahlasovať, že im niekto takto píše nevhodný obsah na internete a podobne?
1: Ochraň ma bolo, to s radosťou oznámujem, v decembri boli podpísané memoranda s ministerstvom vnútra, ministerstvom práce, ktorí postavili základný pilier pre naše fungovanie. Keďže sa uznal štatút ochraň ma ako národnej hotlinky. Čiže od momentu decembra sme oficiálne uznaní štátom, ako organizácie, kde je možné nahlasovať takýto obsah. V tomto momente teraz riešime ešte dohodu s policajným zborom, kde si presne určíme kritéria, čo posielať, čo neposielať, akých, akých obsahoch, aké informácie to musí obsahovať, aby to reálne aj oni mohli použiť a, a nezaplňali sme ich nejakými zbytočnosťami. Dnes sa nám podarilo podpísať ďalšie memorandum s úradom, e, s komisárom pre deti. Ďalej komunikujeme ešte s radou pre mediálne služby. Tieto tri memoranda, budú podľa môjho názoru veľmi dôležitým základom pre riadne fungovanie a efektívne fungovanie.
0: Takže čo si pod tým môžeme predstaviť? Čo vám môže kto nahlásiť?
1: Náš hlavný cieľ je vlastne detská pornografia, ale ideme máme 16 hlavných kategórií. Teraz sa nám momentálne prerába stránka mala by byť určite koncom februára spustená, kde je krásne urobená štruktúra jednotlivej problematiky, ktorá je tam aj vysvetlená, alebo jednotlivých tém. Je to kyberšikana, stalking, nenavistné prejavy, drogy, detská pornografia, detský nudizmus a mnoho iných.
0: Tá hodlinka bude spustená. Máte nejaký? Hodlinka že... už je spustená. Hodlinka už teda Len funguje. Už, už mm-hmm. beží
1: stará stránka. Mm-hmm. Len tá stará mm-hmm. stránka uh, nie je na takej profesionálnej úrovni, keďže to bolo na úplných počiatkoch spravené, aby tam bola tá možnosť nahlasovať, keď už sme sa vlastne snažili dostať do nejakého povedomia verejnosti tak teraz už sa podarilo vlastne skoro sfinalizovať vlastne novú stránku aby to už aj vyzeralo profesionálne že naozaj človek sa na to pozrie a povie si že áno toto sa oplatí to nahlasiť lebo toto vyzerá už naozaj že tu sú schopní ľudia
0: Takže už, budeme, už máme miesto kde máme môžeme miesto, máme miesto. nahlasovať v zahraničí je to rozšírené predpokladám a, viac
1: Toto je ochrať ma chce vstúpiť do, do siete Inhope ktorá združuje 52 štátov celého sveta je to vlastne nezískovka na európskej úrovni, ktorá je financovaná Európskou úniou a inými jej partnermi. Ona vlastne je vlastne takou matkou týchto 52 hotlinek na celom svete. Alebo 52 krajín, ktoré majú hotlinky po celom svete.
0: Pomôže nám to, ak napríklad z Českej republiky by sa sexuálni predatori, že by hľadali u nás, tak vďaka tomu by sme ich vedeli nájsť.
1: Teoreticky, ale skôr praktická vec na tom celom, alebo na, to, na tejto celé sieti je taká, že pokiaľ nám niekto nahlási obsah, ktorý je hosťovaný v, kraj- v inej krajine, tak sa to zašlo tejto partnerskej linky, aby to ona riešila vlastne so svojimi justičnými orgánmi na základe, na základe týchto memorand alebo o spolupráci.
0: Rozumiem. A to sú it ktorí toto budú robiť? Alebo sú to oh, ex-vyšetrovacelia ako vy? Alebo psychológeria? Aj, 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 aj. Rôzni, rôzni, Z každého
1: teda... mm-hmm. rožka troška, Pretože človek musí mať aj tie vedomosti, ktoré som nadobudol v tých vlastne Interpole, Europoloch a Cepole. A ktoré ja budem potom sdieľať svojimi ďalšími zamestnancami. Ktorí budú musieť mať aj nejaké IT-zručnosti v rámci bezpečnosti IT. A musia byť aj normálne vedieť sa vyjadrovať, vedieť aj cudz jazyk. Musia byť normálne aj psychologom, keď nám niekto napíše, ohľadom nejakého problému alebo si vyžiada aj od nás radu. Tam nemusí byť na hlasové. Naozaj nám písala aj nedávno matka 5-ročného devčatka, že našla v jej telefóne videa, ako ju 6-ročná jej suseda Hucka k tomu, aby sa vyzliekla, aby toto povedala, aby si takto šúchala gaťky o seba, aby si toto do seba strkala a nevedela, čo má robiť. Lebo v dnešnej dobe je trend aj neveriť polícii alebo báca sa ísť na políciu. Takže si nás vyhľadala, a poprosila o radu. My sme jej povedali, čo mají zrobiť, ako mají zrobiť, že nemá nič mazať, že aj to je dôkaz. A, a bola proste rada, že sa mala na koho obratiť.
0: No a čo teda robiť v takomto prípade? V takýchto detských hier, ktoré evidentne teda deti nevedia ak to nežiadal dospelý od tej 6-ročnej, ale to už asi som ďaleko?
1: E, nebolo to preverené, nezistilo mm-hmm. sa to, že naozaj to dievčatko, žiaľ Bohu, má nejaké psychické problémy, možno to niekde videlo, to sa preveruje, takže o tom by som ešte nerad nejaké finálne vyjadrenia dával. Ale čo robiť? V akom zmysle, čo robiť teraz?
0: No, že ten rodič čo má robiť, keď nájde teda v mobile takéto niečo?
1: Ako som vravil, ísť na policiu, mm-hmm. Nemá zať žiadne fotky, žiadne videá, pretože aj fotky obsahujú určité metadáta, ako, ako tiež GPS-lokácie, pokiaľ to nemá daný človek vypnuté. Všetko slúži ako dôkaz to trestné konanie. Pokiaľ on niečo zmaže, čo sa mi tiež veľakrát stalo, tak my musíme zasilať, alebo zasiali sme medzinárodnú právnu pomoc do sídla tej organizácie, ktorá spravuje tú sociálnu sieť. A toto trvalo mesiace, čiže od ten celý čas sa nám proste natiahlo to trestné konanie. A tým pádom aj to dieťa žilo s tým, že ten predátor ešte stále nemá to, čo si zaslúži.
0: Hodlinka je teda spustená, to miesto ano. už máme, to bol asi taký veľký váš milník a cieľ, že to chcete teda dosiahnuť. Prečo ste vlastne prestali vyšetrovať sexuálne zneužívania? Nemali ste pocit, že tam by ste reálne možno vedeli pomáhať viac, aj keď nechcem to samozrejme dehonestovať, ale myslím to tak, že ste odišli z reálnej praxe policajta, vyšetrovateľa?
1: Ja som sa rozhodol z osobných dôvodov. No, roz, zrazu som si povedal, že prečo to neskúsiť inak vedel som, že Slovensko od 2018 ako jediná krajina Európskej únie nemá hotlinku nie je v sieť in hope. a toto celé mi tak do seba zapadlo, že skúsim zmeniť proste svoje životné smerovanie a chcem robiť a stále zachovať to životné smerovanie na tom, čo ma baví a naplňať, proste ochraňovať našich najmenších členov spoločnosti ktorí majú ešte celý život pred sebou a chceme, aby ten život si riadne užili.
0: Treba o tom hovoriť? Treba tom hovoriť. posúvať tú osvetu ďalej? Máte pocit, že by sa tomuto viac mali venovať aj v školách napríklad?
1: To je tiež náš budúci cieľ spolupráca s ministerstvom školstva a máme totiž to nachystané rôzne aj stolové hry. Chceme ich aj do digitálnej hry, ktorá bude popisovať jednotlivé také osudy, či už kyberšikany detského zneužívania, alebo detskej pornografie, alebo v tom online priestore tých sexuálnych predátorov, a chceme to proste tým deťom posúhať priamo na školách. Normálne je to aj nejaké krátke edukačné videá Cieľov je plno, času málo. Už, už dávno to malo byť.
0: Niekto má pocit, že keď sa o tom hovorí, tak to budú deti možno, že tak v úvodzovkách, že sáme vyhľadávať, alebo že ešte viac to bude priťahovať vlastne tieto rizikové, rizikové veci. Nezdieľate tento názor?
1: Určite nie. Čím viac dieť, do dieťa budeme tlačiť, aby sa vyvarovalo určitému správaniu a logicky ho odôvodnime, tak tým skôr to dieťa pochopí naozaj, že toto nie je zákaz, ale toto je pre jeho dobro.
0: Mňa šokovalo ešte z vyjadrenia osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN, ktorý upozornil na to, že deti so zdravotným postihnutím čelia ešte vyššiemu riziku sexuálneho násilia 68% dievčat a 30% chlapcov s mentálnym postihnutím bude sexuálne zneužitých pred dovršením 18 rokov. Sú naozaj šokujúce štatistiky. Prečo vyhľadávajú predátory takéto deti?
1: Podľa mňa telesne alebo duševne postihnuté deti sa ľahšie dajú zmanipulovať. To je podľa mňa ten hlavný asi jediný dôvod, na ktorý ja prídem alebo ktorý vám ja dokážem povedať. Toto by mohol viacej povedať do toho psychológ alebo psychiatra, ale toto je môj osobný názor.
0: Skúsme teda ešte na záver možno tak ešte raz odporučiť rodičom, že ako vystrihať deti pred sexuálnymi predatormi a ako ich reálne teda ochrániť, ak už majú telefón s internetom.
1: Určite používať nejakú aplikáciu, ktorá poskytne rodičový dohľad nad tým dieťaťom a nad jeho aktivitou s daným telefónom alebo tabletom alebo aj na počítači existujú rôzne programy. A vystrihať aj pred tým, že keď ide hrať nejaké online hry a ide hrať uh, náhodne pripojenie sa k niekomu, takže od tej osoby si nemá nechať niečo kupovať, lebo tá osoba od neho potom niečo bude chcieť. Toto bol tiež modus operandy, ktorý sa veľmi často opakoval. Dieťa sa hralo, komunikovalo cez mikrofón, začali sa zoznamovať. Osoba mu ponúka, že či mu nekúpi nejaké vylepšenie, nejakú zbraňu Black. Dieťa bolo šťastné, opakovalo sa to, potom si začal zdieľať o sebe informácie, kontaktoval na sociálne sieti a potom prišiel ke sexuálnemu zneužitiu online. Takže naozaj tu si da, treba dať pozor na všetky fronty. Či už to je počítač, realita alebo, alebo hry. Proste rodič má sledovať svoje dieťa, zmeny správania. Uh, má ho kontrolovať, Aktívne sa s ním rozprávať a vystrihávať ho určitých konaní na internete. Čo, čo, sa, čo nemá robiť, ale čo naopak, ako bezpečne ho používať.
0: A čo zverejňovanie fotografií? Napríklad aj rodičmi.
1: To je veľmi veľký kameň úrazu, pretože rodič si niekedy o svojej sladkej nevedomosti neuvedomí, že keď postne na Facebook svoje nahé dieťa a ešte má neuzamknutý profil, Koľkokrát som ja sám našiel v telefónoch sexuálnych predátorov alebo pedofilov screenshotnúte takéto fotky. Takže naozaj toto tiež sa vyvarovať. Keď tak, tak dajte cez to nejaký emotikon. Ale proste to dieťa by nemalo byť... Niekto v tom vidí, že to je zlaté. Ale sexuálny predátor v tom vidí ukojenie sa. A to je presne to, čo si musí aj ten rodič uvedomiť a musí tomu prispôsobiť svoje správanie v rámci tiež jeho používania internetu. Naším cieľom teraz nebude len šíriť osvetlu deti, ale aj rodiča, ako sa on má tiež správať na internete, lebo kopec veci potom podmenilo to, že jeho dieťa bolo tiež dohľadateľné tým predátorom a mohlo ho kontaktovať. Presne takéto zdieľanie týchto obrázkov.
0: A rovnako aj v školiť deti, alebo teda im dať tú informáciu, že akú foto no, zverejniť akú nie.
1: Samozrejme. Určite ja vystrihalom svojho synovce tak, že mu vrajím, že neposíľaj nikomu nič, keď takto to ukáž.
0: Mm-hmm, že priamo. Strále, Áno, že máš, žiakov... máš, máš istotu, že mm-hmm.
1: to je oproti tebe.
0: No, je to asi veľký nepriateľ, sexuálny predátorí, o, ťažko sa asi bojuje s je,
1: je to nekonečný nepriateľ. Je to latentná trestná činnosť, ktorá sa ťažko dohľadáva. Veľa sa ani neoznámi, ako som už bravil. A keď sa niečo oznámi, tak je otázne naozaj pre, počas zachovania tých hod, či sa to podarí objasniť. Takže toto je nekonečný boj s veternými mlynmi, ale musíme aj tak e, urobiť všetko preto, aby sme aspoň čo najviac ochránili tie naše deti.
0: Tí e, páchatelia si uvedomujú, že tie deti sú maloleté? ako Reálne vedia, že páchajú trestnú činnosť? Uvedomovali si to? Alebo v tej svojej deviácii proste nie sú schopní si Tam,
1: tam oni skôr... Naj, najprvým išlo o ospokojenie sa. Počas toho niekde mohla byť taká myšlienka, že naozaj robím niečo zlé, ale toto tiež neviem. Nevidím im žiaľ Bohu do hlavy, alebo aj chvala Bohu. Ale to, od... to, že robil nejakú trestnú činnosť, na to nemyslel. mu to bolo jedno. On chcel proste docieliť to, aby mal moc nad dieťaťom. A mohol, mohol mu diktovať, čo má robiť, ako to má robiť.
0: Môže ich odradiť to, že sa bude o sexuálnom zneužívaní o predátoroch a o tomto riziku na internete hovoriť viac? Môže ich toto odradiť? Môže,
1: môže. môže. To je, je krutý fakt, že keď sa o tom bude hovoriť a budú sa zverejňovať naozaj prípady, ako k tomu dochádzalo, tak ten predátor sa v tom môže uvidieť a povie si, že aj sakriš, to som mohol byť ja. A možno od toho upustí, možno sa naozaj zlákne sa do seba.
0: Tak som rada, že sme o tom hovorili a som rada, aj, ja. že ste prišli nám o tom porozprávať vy ako človek, ktorý si to odžil teda aj na, tej poli, na tom poli policajnom ako vyšetrovateľ, aj teda človek, ktorý teraz o tom bude robiť osvetu a starať sa o to, aby sa takýto obsah z internetu sťahoval. Čo najviac našim hostom bol Roman Abraham, výkonný riaditeľ Občianského združenia. Ochraňma. A to je zamerané najmä na boj proti šíreniu detskej pornografie. Ďakujem pekne, že ste tu s nami boli. Ďakujem, ja. A Ja verím teda, že ste sa dozvedeli dôležité informácie, ako vystrihať svoje dieťa, ako ho chrániť pred sexuálnymi predátormi na internete. Musíme v tom všetci spoločne urobiť čo najviac. Som rada, že ste si pozreli klub rodičov, ktorý pripravuje portál edworld.sk. No a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom online od spoločnosti Orange. Ďakujem, že ste boli s nami. Želám vám všetko dobré, zostante zdraví a dovidenia niekedy na budúce.